0: Muito bem, boa noite a todos. Nós estamos trabalhando a última mensagem do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. E nós queremos... Nós estamos trabalhando o tema Edificando sobre a Verdade Libertadora. E hoje a mensagem é o processo de falar a verdade em amor. E eu creio que nós vimos aqui um pouco, né, que o Draim, a, a peça de teatro que eles apresentaram. né, A realidade que o pecado ele desfigurou o homem ele afastou o homem de Deus e por causa do pecado o homem tem trazido muito sofrimento tinha uma pessoa aqui chorando o pecado não só tra traz sofrimento sobre a nossa vida mas ele também cega o homem né? o homem está se autodestruindo tem buscado preencher o vazio do coração em coisas que não vão preencher mas não apenas ah, ele traz sofrimento ele, ele cega mas ele nos torna mancos. Né? Quantas áreas da nossa vida, quantas dificuldades enfrentamos, quanto pecado, né, arrastamos porque não conhecemos, mas graças a Deus, a boa mensagem, obrigado. A boa mensagem é que isso não é o fim. Tem o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados para nos salvar. Ele morreu né, para nos religar ao Pai, para trazer a verdadeira felicidade que preenche o coração, para abrir a vista daqueles que estavam cegos, cegados pelo pecado, e para firmar os nossos pés e nos colocar num caminho seguro. E isso é tremendo demais. Como nós cantamos antes... Sim, senhor. É possível, está errado. Eu vou mudar, isso é umas pecinhas. Bota, troca o pau. isso, obrigado. Então, veja, nós queremos falar sobre o processo para falarmos a verdade. Como eu disse, nós estamos ainda manquejando, somos imperfeitos, estamos sendo transformados. E Deus quer nos usar na vida uns dos outros. Já jovens falar, olha, aqui a gente tem apoio, tem... Né? amizade, a gente é, é encorajado a ter uma vida diferente, não tem como acontecer esse processo sem que haja relacionamento, e não existe relacionamento sem confrontação, né, sem conflitos, a gente sabe, conflitos fazem parte da, da, do nosso cotidiano a partir da queda, porque, porque a partir da queda, quando o homem se desconecta de Deus... Surge a epidemia, ou seja, uma epidemia que contamina todos os homens. Todos nós somos tomados por desejos disfuncionais desejos contrários à vontade de Deus, que nos escravizam. Há conflitos também, porque nós temos visões diferentes sobre a vida. E não só isso: uma, né, alguns deixam a sua vida ser dirigida por uma cosmovisão cristã a maneira de ver o mundo da maneira de Deus, e outra pela cosmovisão secular, que tem a ver com esse mundo, com os valores contrários à vontade de Deus. Porque nós temos também estilos diferentes e alvos diferentes. Né? Então, muitas vezes, nós fechamos com uma pessoa e não gostamos de outra. Pessoas já falaram, né... Eu já falei aqui entre eu e o Gil, uma vez alguém chegou para mim e disse, uma irmã bem sincera, eu não gosto do teu jeito, tu é muito brincalhão. Eu disse, que bom que você falou, eu sou assim. Mas depois de me conhecer um pouco mais, é, tu não é tão mal assim. Né? Só um pouquinho. Né? Ela não disse isso, tá, mas, eu, tô... né? mas é a realidade. E outras pessoas dizem, não, eu, eu gosto mais do estilo do Wilson, porque o Gil é muito sério. Não, e são estilos, não tem certo ou errado. Mas, muitas vezes, nós criamos conexões por causa disso e nós temos alvos diferentes. Né? Nós temos alvos que nós colocamos por causa da epidemia, por causa desses desejos disfuncionais, mas existem os alvos de Deus para nós. Agora, qual deve ser ah, a motivação para a confrontação? Infelizmente, muitas vezes, a Muitos dos conflitos que nós enfrentamos nos nossos lares, na célula, né, na igreja, no trabalho, é porque nós queremos levar as pessoas a fazer aquilo que nos agrada. Nós queremos que elas nos agradem, não só isso. Ou muitas vezes, ou será que nós estamos confrontando as pessoas como embaixadores de Jesus? Porque nós queremos conduzi-las ao arrependimento e viverem para aquilo para qual foram criados, que é viver para Deus. Então, confrontação bíblica começa antes da gente falar. Né? Tem muito a ver, uh, com começa com a maneira como nós nos portamos uns com os outros no dia a dia. Isso vai estabelecer como é que as nossas palavras vão ser recebidas. Como nós vimos na primeira folha, lá tinha um coraçãozinho, né? Dentro de um vidro tinha um coraçãozinho dentro, uma chave e uma rolha. Deus quer nos dar sabedoria para que nós possamos encontrar, com a ajuda dEle, nós possamos ser instrumentos da vida uns dos outros. Muitas vezes os corações estão fechados, porque foram machucados, porque fizeram escolhas erradas. Mas Deus quer que, nos ajudar a tirar essa tampa e, e que nós possamos nos conectar, para que possamos nos conectar uns aos corações dos outros. Mas para que nós possamos... Ser eficazes na confrontação, na edificação. Nós precisamos ter relacionamentos. Muitas vezes, quando nós temos dificuldade, quando nós não nos sentimos amados e aceitos por alguém, quando essa pessoa vem nos corrigir, nós já estamos com o coração fechado. É ou não é verdade? Mas quando nós nos sentimos aceitos, né, amados incondicionalmente, e quando nós... Ah, nos preocupamos uns com os outros, as pessoas sabem, puxa, ele se importa comigo. Nós estamos abertos para a confrontação. Né? Então, confrontação bíblica começa muito antes da que... Nós temos que ter um estilo de vida, a nossa vida é mais importante do que aquilo que a gente faz. Se nós simplesmente formos lá e tentarmos dar uma lista, enfiar a Bíblia goela abaixo, você está fazendo isso de errado... As portas já fecharam, mas nós precisamos ter humildade, nos colocarmos como pessoas iguais. Meu, meu querido, eu sou alguém carente da graça de Deus, alguém falho como você, eu preciso de você. E eu, tô dizendo, eu estou aqui porque eu te amo e eu quero te ajudar, talvez, a enxergar algumas coisas que você não está enxergando. Eu posso te dar um retorno sobre a tua vida? Né? Então, se nós formos amorosos e nos importarmos uns com os outros, nós vamos crescer. Mas... Como nós temos agido em relação ao chamado de Deus para edificarmos uns aos outros, para nos confrontarmos, para nós sermos mais parecidos com Jesus? Será que nós temos tido coragem ou nós estamos vivendo uma vida egocêntrica? Né? Eu não vou falar com o irmão, eu vejo algo que está errado, está fora da vontade de Deus, mas eu não vou falar com o meu irmão, porque o que ele vai pensar de mim? O que ele vai fazer? Ele vai me rejeitar. E se ele me rejeitar? Não né? Infelizmente, nós nos preocupamos mais conosco. Nós não estamos amando os nossos irmãos, nós estamos nos preocupando conosco, tendo um instinto egoísta, né? preocupados conosco mesmo, ao invés de nos preocuparmos com o nosso irmão, né? que talvez está chorando, está manquejando, está cego por causa do pecado. Né? Então, o alvo da confrontação, conforme Efésios 4,15, é o seguinte. Efésios 4,15 diz... Pelo contrário, falando a verdade com Espírito de amor, cresçamos em tudo até que alcancemos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, confrontação tem tudo a ver com a verdade, com a verdade de Cristo. Precisamos falar a verdade uns com os outros, não bajularmos, não procurarmos ser aceitos. Mas as feridas feitas por alguém que se importa... né é melhor do que a bajulação de alguém que por trás está falando mal da gente. Né? Então nós precisamos falar a verdade, sim, mas com o um espírito de amor. Né? Pensando sempre, tendo em mente, olha, se fosse comigo, como é que eu gostaria de ser tratado nessa situação? Né? Mas o alvo da confrontação, para que todos nós possamos crescer até alcançarmos a estatura de Jesus, né? Jesus quer formar o caráter dEle em cada um de nós e falta muita coisa, né? então nós precisamos continuar nessa tarefa. Né? Então, o que, tem algumas coisas que nós precisamos entender, em primeiro lugar. Nós achamos muitas vezes que os relacionamentos têm a ver com a gente, que as pessoas precisam nos agradar. Né? Mas relacionamentos pertencem a Deus. Né? E não são simplesmente para o nosso prazer. Muitas vezes nós pensamos que relacionamentos são para o nosso prazer. Vamos ter um tempo agradável, né? Ou talvez porque nós temos algo a ganhar daquele relacionamento. Mas o rela relacionamentos Deus criou relacionamentos com dois propósitos. O primeiro... Para o avanço do seu reino. Né? Então... O propósito dos relacionamentos é que para que, que nós possamos falar das boas novas, que apesar de nós sermos pecadores, que apesar de nós nos desviarmos de Deus e escolhermos por caminhos errados, Deus nos ama tanto que Ele enviou Seu Filho para morrer por nós. E ele não quer o nosso mal, mesmo assim ele está disposto a nos perdoar, porque o filho dele, o Cordeiro, que não tinha pecado, morreu na cruz em nosso lugar. Então, como o Drain falou aqui, né, o objetivo deles, e o nosso objetivo também, é falarmos do amor de Deus, para que Jesus governe. Nós estávamos no meio da eleição, né, tanta brigaiada, tanta coisa. Não é um... O Bolsonaro ganhou ganhou pois é, Não é o Bolsonaro que vai endireitar o Brasil, ele pode ser um instrumento de Deus. Mas o que vai mudar, nós somos 40 milhões, dizem, de cristãos. Agora, como é que está esse Brasil? Se nós fôssemos 40 milhões de cristãos comprometidos com Deus, esse país tinha que estar tá diferente. O nosso país vai mudar quando Jesus for o presidente do nosso coração, o governador do nosso coração, o prefeito do nosso coração. Aí vai haver mudança. Mas em segundo lugar também, relacionamentos são para a glória de Deus. Para nós glorificarmos a Deus, quando, mesmo quando nós erramos, quando há restauração, quando há perdão entre nós, Deus é glorificado e Satanás é pisoteado. Quando um casamento é restaurado, Deus é glorificado. Quando no meio da crise conjugal, quando num conflito sério, eu abro mão da minha vontade e morro para mim, para que... O relacionamento possa ser restaurado. Quando eu abro mão da minha vida, Jesus é glorificado. Então, nós não podemos viver para satisfazer e agradar a nós mesmos. Nós somos criados para viver e para agradar a Ele. O problema é que muitos conflitos que nós temos em nossos lares, na igreja, no trabalho, é porque nós queremos ser a pessoa mais importante. Nós queremos ser senhores da nossa vida. E nós fomos criados para satisfazer e agradar o Senhor. Então, Deus quer nos usar, nós só poderemos ser instrumentos nas mãos do Criador né, para ah, edificarmos vidas se nós procurarmos satisfazer a Ele, não a nós mesmos. Porque se nós buscarmos agradar a nós mesmos, nosso coração vai ser levado de um lado para o outro, por todo tipo de paixão, vamos ser escravizados. Mas quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, o nosso coração vai estar ligado com Ele. Nós vamos querer fazer a vontade dEle. O nosso coração vai estar ligado uns com os outros. A Palavra de Deus diz que quando eu me religo com Deus, quando eu vivo uma conexão com Ele, isso precisa afetar os meus relacionamentos. Se eu estou tendo um relacionamento com Deus vivo, eu preciso perdoar graciosamente, eu preciso amar meus irmãos, eu preciso estar disposto a me sacrificar pelo meu irmão, abrir mão, muitas vezes, da minha vida, né, para que Ele possa ser glorificado. Então, nós precisamos... Ah, viver para agradar a Ele a quem você tem buscado agradar com a sua vida a você mesmo como eu disse né, muitas vezes nos casamentos tem tantos conflitos porque nós queremos agradar a nós ou talvez você até dá o dízimo né? e você dá o dízimo mas você dá com aquela mentalidade bem Deus ó estou dando quinhentão para o Senhor quero receber mil né? Se eu estou ofertando algo para a obra de Deus, para ser abençoado, eu não estou dando para Deus. Eu estou investindo em mim mesmo. Se eu estou me relacionando com alguém, não para amá-lo, para servi-lo, como Jesus disse, mas para ter um benefício dessa pessoa, eu não estou servindo Jesus e meus irmãos, eu estou servindo a mim mesmo. Né? Então nós temos que ter em mente que o alvo é a glória de Deus. Deus. Mas essa geração de cristãos, talvez do Brasil e do mundo, não tem feito diferença porque nós acreditamos na mentira que nós somos as pessoas mais importantes e tornamos Deus servo de nós, ao invés de nós servirmos e glorificarmos a Ele, nós queremos que Ele nos sirva. Então, o ensino central da nossa mensagem de hoje é que falar a, a verdade em amor é a única maneira de edificar. Não há outra maneira de nós edificarmos uns aos outros. Nós precisamos falar a verdade em amor, nós precisamos ter coragem para nos desafiarmos uns aos outros a sermos mais parecidos com Jesus. Não há outra forma. E nós temos falado a verdade uns com os outros? Ou temos percebido falhas na vida dos irmãos e fechamos os olhos, fazemos de conta que não está vendo? pá, mas é, é fulano, pá, fulano é brabo, não, eu não vou, eu não quero me incomodar, né? Então eu, pá, Jesus manda outro, né? Não é assim que a gente faz muitas vezes? Então nós temos que ter consciência de que o nosso valor e a nossa autoestima precisam estar alicerçados como nós cantamos aqui no amor incondicional de Deus, eu não lembro agora onde é que está na Bíblia, mas eu vi no Antigo Testamento, Deus disse para um profeta, olha, não atentes para a cara deles e nem para a reação. Eu estou mandando e eu estou indo contigo. Essa é a realidade. Né? Então Deus diz, meu irmão, você precisa amar teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós amarmos uns aos outros, nós vamos edificar uns aos outros também. Então, se a nossa autoestima, se o nosso valor está alicerçado em Jesus, nós podemos arriscar ser rejeitados. Né? Se o meu irmão me rejeitar, não vai ser o fim. Mas, porque, mas mesmo assim eu vou arriscar porque eu amo ele mais do que a mim. Nós precisamos ter ousadia para nós cumprirmos a vontade do nosso Senhor. O apóstolo Paulo nos instrui a ministrarmos uns aos outros. E ele diz em Efésios, né? 4,15, ele diz que nós devemos falar a verdade em amor. O conteúdo é falar a verdade. A fala, desculpe, o conteúdo é falar a verdade. Mas o método é em amor. Nós não podemos separar os outros. Uma vez um irmão disse para mim, o líder da igreja, ele disse para mim, eu estava eu precisando falar com ele, eu fui lá e falei a verdade para ele. Né? Falou assim meio com raiva, né? Eu disse, meu irmão, só tem um probleminha, né? Só que tem uma outra partezinha desse versículo, né? Nós podemos falar a verdade com o um espírito de amor. Ambos são importantes. Né? Então, a verdade que não é dita com amor, ela cessa, deixa de ser verdade porque ela está torcida fora dos propósitos humanos. Deus nos deu a verdade para falarmos em amor. A Bíblia diz que a palavra... Né, que é dada com, não, não com amor, ela não vai surtir efeito. Mas quando as pessoas se sentem amadas, elas baixam a guarda. Né? E o amor, que não é guiado pela verdade, deixa de ser amor porque ele está divorciado do propósito de Deus. Quando Jesus resume os mandamentos, uh, uh, Jesus, como é que o senhor poderia resumir aqui? Eu, é muita coisa para a minha cabeça. Como é que o senhor pode resumir todos os mandamentos? O que, que ele diz? Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, toda a tua mente, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E ame o seu próximo como a si mesmo. Diz: o amor é o cumprimento de toda a lei. E Jesus também diz em João 17: né, quando ele ora pelos discípulos, diz: amem-se uns aos outros. E ele ora para que nós sejamos levados à unidade. Ele diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós levamos a mensagem de Deus sem amor, as pessoas não vão reconhecer que Jesus é o Salvador, que deveria vir ao mundo. Então eu quero ver com vocês quatro passos para o processo de mudança. Como nós vimos, o alvo não é nós estarmos aqui, nós sabemos muito da Bíblia, não é verdade? Nós conhecemos a verdade. Por que muitas vezes não colocamos em prática? Né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, quem sabe não responde. Cinco sapinhos estavam no meio do laguinho, de cima de uma pedra. Três decidiram pular dentro da água. Quantos sobraram de cima da pedra? Quantos? Quantos? Cinco. Eles só decidiram, eles não pularam, né? Então, a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela não é só para nós sabermos. Nós sabemos muito. Mas quanto nós temos colocado em prática na nossa vida. O alvo da confrontação não é nosso conhecimento, mas é mudança de vida. Sermos parecidos com o caráter de Cristo. Então, o primeiro passo né, para que haja mudança de vida é entender para o que nós vivemos. Para o que ou pelo que você tem vivido? Romanos 11:36 diz, Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pois dele, ou seja, ele nos criou, ele é o criador do universo. Eu e você fomos criados por ele. Somos deles, somos posse dele, Somos criados por Ele, por amor, para ter um relacionamento. E para Ele são todas as coisas, tudo é dEle. Temos reconhecido que somos dEle, tudo que envolve a nossa vida, dons, talentos, bens materiais, tudo pertence a Ele. Isaías 43, 7 diz todo aquele que é chamado pelo meu nome a quem criei para minha glória a quem formei e fiz cada um de nós aqui foi criado e formado por Deus, para a glória dele mas Romanos 1 diz que por causa da queda o homem sabendo, os atributos invisíveis de Deus, estou olhando para a criação tu sabe que Deus existe mas mesmo sabendo que Deus existe o homem não o glorificou como Deus nós sabemos que Deus existe mas nós queremos tomar o lugar de Deus e o grande problema é que nós adoramos as coisas criadas no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Sempre que nós colocamos a nós ou qualquer outra coisa da criação em primeiro lugar, antes de Deus, nós pecamos e trazemos muita dor e muito sofrimento para nós. Hebreus 4,12 diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E ela é usada para Deus, para revelar os nossos pensamentos. Ela é o espelho que nos mostra como nós estamos, como nós vivemos. Mostra os nossos pontos cegos. Muitas vezes, por isso que precisamos uns dos outros. O Gil pregou outra vez aqui, que nós precisamos da verdade fora de nós. Porque muitas vezes nós não enxergamos os nossos pontos cegos, nós achamos que estamos agradando, e quando na verdade estamos muitas vezes pisando na bola. Mas ela julga os nossos pensamentos. Quantos pensamentos disfuncionais, fora da vontade de Deus, nós temos tido. E ela não julga apenas os pensamentos, mas as intenções do coração. Não apenas estou fazendo aquilo que Deus deseja, mas qual é a minha motivação? Tenho feito o que eu tenho feito para me exaltar, para aparecer ou para glorificar Ele. Em Jeremias 2,13 diz, olha, meu, meu povo cometeu dois pecados, dois males. A mim me abandonaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Ou seja, poços rachados que não retém água. São as nossas maneiras de tentar encontrar vida em algo que não seja Deus. E Galatas 6,7,8 diz, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher. Se ele semear para a carne, vai colher destruição. Se semear para o espírito, vai colher vida eterna. Veja, então, esse texto, ele nos fala, de Gálatas, ele nos fala da lei da semeadura. E nós temos que ter a mentalidade da colheita. Infelizmente, nós como cristãos, nós não temos a mentalidade da colheita. Nós achamos muitas vezes, nossa, Jesus me salvou, ele morreu por todos os meus pecados, então a salvação é pela graça, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Jesus vai perdoar, Jesus é bonzinho. A mentalidade da colheita nós temos que ter. Eu não posso plantar laranjas e querer colher uvas. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Se nós colhemos os frutos, né? nós colhemos os frutos das sementes que nós lançamos na terra. E nós vamos colher o investimento daquilo que nós semeamos. Quantos cristãos têm vivido como pessoas não cristãs, vivendo no pecado? Por quê? Porque Jesus perdoa. Não, a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Deus, ele perdoa, sim, mas ele não vai tirar as consequências. Esses dias eu estava lendo a história de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Cometeu adultério com Betseba, com a mulher de um dos generais valentes dele, que lutava por ele, pelo país dele. E não bastando isso, para encobrir o pecado, ele manda o marido Urias na frente de batalha para ser morto. E Natan vai lá e confronta ele. Natan era um profeta. E você confrontar o rei podia custar a sua cabeça. Mas é muito interessante que Natan, ele é incomodado por Deus. Deus é misericordioso. Passa quase um ano, ela está próximo de dar luz ao filho. E Deus espera Davi se arrepender, mas ele não se arrepende. Por quê? Porque o pecado cega. E quando o pecado cega, as pessoas vão se enrolando um pouco mais. Primeiro ele chama Urias do campo de batalha, como se quisesse saber informações da batalha. Ele diz, olha, vai para a tua casa, descansa lá. Né? Ele vai dormir com a mulher dele, pronto. Vai, ela está ela grávida, vai ser o filho dele e me livrei da, do problema. Só que ele era um homem injusto. E ele foi dormir no alojamento dos soldados. Ele disse, olha... E Davi quando percebe isso, por que, que você não foi dormir na tua casa? Como é que eu poderia ir para a minha casa se os meus soldados estão lá no campo de batalha, dormindo ao relento, passando dificuldades? E Davi diz, então, vou dar um outro jeito. Ele manda uma carta, manda colocar ele na frente e ele é morto. Se Davi soubesse todo o sofrimento, ele semeou sementes de adultério, ele semeou sementes de assassinato, de mentira. E Deus manda Natan e ele vai lá e conta uma história, que tinha um homem muito rico, tinha muitos bois, muitas ovelhas, e tinha um homem que tinha só uma ovelhinha. E ele amava aquela ovelhinha como a filha dele. Morava com a família, ele dormia com ela, abraçaram abraçado com ela, e um dia aquele homem rico, que tinha muitos animais, ele recebeu uma visita e não querendo matar um das suas milhares de ovelhas e bois, ele vai e mata a única ovelha, aquela que aquele homem... Simples, amava tanto. E quando Davi escuta Natan contar essa história, ele diz, tão certo quanto Deus vivo, que esse homem tem que morrer, tem que restituir quatro vezes. Natan não falou irado com ele. Ele contou uma história ele disse, Davi, tu és esse homem. Aquilo foi como uma tijolada em Davi. Nós precisamos nos envolver na vida e conhecer uns aos outros para podermos mudar. Eu lembro que numa ocasião Deus vai nos dar sabedoria. Aconselhamento é, é a área do Giovanni, né? Eu eu sou esforçado. Mas uma vez um casal me chamou, estavam em briga, pe, falando em divórcio, não sei o quê, e eu cheguei na casa deles, meu Deus misericórdia, <risos> né? Eu digo, o que, que eu vou fazer? Não sei o que fazer aqui, né? Ah, aí. Ela começou, começaram a lá e falar, e ela disse, eu, aquilo que ele fez, eu não consigo perdoar ele. Eu não consigo perdoar ele. Não, né? O que ele fez não tem perdão. E, e eu simplesmente falei uma frase, é verdade. Realmente, aquilo que ele fez para ti não tem perdão, porque é muito pior do que você fez para Jesus. Aquilo caiu no coração dela, e ela, aquilo começou a mexer, ela disse que ao invés de matar o marido, ela tinha vontade de matar mim. Graças a Deus que ela não tinha nenhuma faca, nenhuma coisa pontuda, né? Mas, sério pessoal, eu, eu, não, eu não gosto de aconselhamento, não é o meu dom. Mas se Deus usou um, um cara que é bom no aconselhamento, que nem eu, ele pode usar você, com certeza. Né? Mas, entende? Deus, nós precisamos ter coragem, ousadia e conex... E Deus vai nos dar uma conexão para o coração, nós temos que ter essa mentalidade. Se Davi soubesse o quanto, quanta desgraça vir sobre a família e Deus disse, olha, porque você pecou, e quando Davi reconhece, pequei contra o Senhor, Natã disse, Davi, você não vai morrer, mas o filho que está nascendo desse adultério ele vai morrer. Ele diz: a espada não vai se apartar da tua casa, e teus filhos vão se voltar contra você. Aquilo que você fez com Urias escondido... Eu darei as tuas mulheres a outros, e eles farão as claras. Depois o filho dele, Absalão, ele se volta contra Davi, quer tomar o reino, Davi foge, ele dorme com as mulheres do, do pai dele para humilhá-lo diante do povo. Um irmão matou outro porque Absalão violentou uma irmã, daí o outro irmão vai lá e mata ele, é a desgraça na família. E aquilo estava na mente de Davi, Davi, tu lê o Salmo 51, ele se arrepende profundamente. Ele diz, pequei somente contra ti e fiz que eu era mal, por isso tu és justo em me condenar. Ele diz, olha Deus, só peço uma coisa, que o Senhor não tire o teu Espírito Santo de mim. Porque o meu relacionamento contigo é a coisa mais importante. Então Davi é alguém que se arrependeu profundamente. Mas quando essas coisas estavam acontecendo, Davi tinha em mente, puxa, tudo isso está acontecendo porque eu pequei contra o Senhor. Se ele pudesse voltar atrás, certamente ele não faria. Se você tem brincado com o pecado... Né, cuidado, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, o que você semear, você vai colher. A segunda mentalidade que nós temos que ter é a mentalidade de investimento. Né? Jesus nos ensina que a vida é moldada por um tesouro no qual nós investimos. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai amar um mão e odiar o outro. Vocês não podem servir a mim, é o dinheiro, ou a mim é vocês... Nós somos responsáveis pela semente que nós lançamos. Muitas vezes culpamos a esposa, o colega, o vizinho, sei lá quem, por as escolhas erradas que nós fazemos. Então nós somos responsáveis pelas sementes, por aquilo que, onde nós investimos a nossa vida. Romanos 2,11 diz, Pois em Deus não há parcialidade. Se Deus julgou Israel que era o povo dEle, a menina dos olhos dele deixou ele ir para o cativeiro. Deus vai nos julgar. Se nós zombarmos dele, se nós não levarmos a sério a nossa vida, se nós mesmo sabendo a vontade de Deus, nós brincarmos com a graça de Deus, a disciplina de Deus virá sobre a nossa vida. Então, para o que ou para quem eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido para mim ou eu venho para a igreja aqui todo domingo, né, assisto o culto, vou para casa, pronto? Segundo eu continuo a minha vida... Ou eu tenho vivido dia após dia, como um embaixador de Cristo, no meu trabalho, no lazer, na escola, em todo lugar que eu ando, Senhor Jesus, eu estou aqui para revelar o Senhor ao mundo, para ser um instrumento nas tuas mãos. Então, que tipo de semente você tem semeado? Você tem semeado na sua família semente de amor semente de perdão, semente de graça, ou você tem semeado ira? Você tem semeado discórdia? No seu trabalho, que tipo de semente você tem lançado na sua vida? Você tem lançado uh, semente reconhecendo Deus ou você tem se colocado em primeiro lugar? Então nós temos que ter isso em mente, que aquilo que nós semearmos nós vamos colher. E naquilo onde é que nós investirmos, eu conheci um casal, certa vez outra igreja, que eles queriam ter uma casa. E cuidado, porque aquilo que é, aparentemente não é ruim, é errado ter uma casa, pessoal? Não. Mas o sonho da casa se tornou o Deus desse casal. E eles viveram em função disso, eles trabalhavam, viviam dia e noite em função de construir a casa. Levaram anos para construir. Quando eles terminaram de construir a casa, eles se divorciaram. Valeu a pena? Quando algo toma conta do nosso coração, sempre que acontece um adultério, ou algo assim, trágico, é porque antes nós entregamos o nosso coração para ídolos. E quando nós não deixamos Jesus reinar na nossa vida e ídolos reinam na nossa vida, seja o dinheiro, seja o sexo, seja o poder, que são deuses, a sensualidade o nosso coração vai ser levado de um lado para o outro, e mais dia, menos dia, nós vamos cair na armadilha de Satanás. O segundo passo é confissão. Então, nós precisamos assumir os pecados. Não só os pecados do coração, mas nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos comportamentos. Quantas vezes nós dizemos: eu fiz isso por causa do fulano, né? Eu briguei porque mulher, porque tu me tirou da casinha. Né? Não, eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelos meus comportamentos disfuncionais. Muitas vezes nós olhamos para a vida de bênçãos né? e para as nossas necessidades e colocamos as nossas necessidades acima da glória de Deus. Muitas vezes pô, o controle pode ser... Um Deus na vida de vocês. Se o teu marido não está cuidando de você, ao invés de se submeter a Deus, o que, que a gente faz muitas vezes? Vocês tentam controlar o marido, dominar ele, controlar ele. E ninguém gosta de ser controlado e isso desencadeia outras coisas. Então nós precisamos reconhecer, sempre que nós colocamos as nossas necessidades acima da vontade de Deus, isso vai dar problema. A Bíblia chama isso de idolatria. É quando eu estou em primeiro lugar na minha vida. Então, arrependimento significa mudança de rumo. E pior que isso, nós somos uma geração, muitas vezes, que nós não nos quebrantamos. Não experimentamos um genuíno arrependimento. Arrependimento é mudança de rumo. Não basta dizer, sim, Deus, eu pequei, eu fiz o que é errado. Precisa mudar. Nós confessamos e queremos continuar vivendo o mesmo estilo errado. Sem confissão, sem assumir a responsabilidade pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, não há arrependimento. E sem arrependimento não há mudança. Né? Então, quando nós admitimos que temos vivido para nós ou para outra coisa, né? que não seja Deus, nós estamos nos responsabilizando Deus. Eu tenho escolhido andar longe do Senhor. Né? Eu tenho feito escolhas erradas. E quando nós assumimos a nossa responsabilidade o resultado é mudança verdadeira. Porque se algo que eu estou fazendo não é errado, por que, que eu preciso mudar? Se nós justificamos, né? Então, como embaixadores de Cristo, o nosso papel é, primeiro, ter um coração quebrantado, mas também conduzir as pessoas, levá-las a ter um coração quebrantado, confessar os seus pecados, admitir, chamar o pecado pelo nome. E não só o Senhor, mas também encorajá-los, se nós nos arrependemos verdadeiramente, se nós causamos dano a alguém. Isso exige reparação. Mas, não, está tudo perdoado, não. Se eu roubei alguém, eu preciso ir lá e dizer, meu irmão, eu te causei um dano aqui, me perdoa, está aqui. Né? Peguei alguma coisa emprestada e devolvi estragado. né? Cristão não faz isso, né? Está oh, estragado? Está estragado? Já sabia há dois meses, né? E daí, entrega o negócio daquele jeito e não não dá não restitui, não vai arrumar. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Então nós precisamos não apenas nos arrepender, nós precisamos mudar de rumo, nós precisamos restaurar, restituir se causamos dano a alguém, né? Em terceiro, o terceiro passo é compromisso. Veja, o que compromisso tem a ver, nós precisamos entender para o que nós vivemos, né? e daí confessarmos, nos responsabilizarmos. Olha Deus, eu estou vivendo para coisa errada, né? eu estou vivendo para a minha glória, o meu sonho de faculdade, o meu sonho disso aqui está sendo um Deus na minha vida. Qualquer coisa que é colocada acima de Deus é pecado. Então, a confissão faz parte do processo, né? mas mais do que isso, nós precisamos nos despojar, nos despir do velho homem. Efésios 4, 22 a 24 diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, da velha natureza pecaminosa, se eu vivia para o pecado, agora eu vou viver para Deus, que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar, deixar que Deus mude a nossa mente, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O fato de você e eu conhecermos Jesus, tem nos tornado pessoas mais justas? Nós temos lutado não só pela nossa justiça, mas quando nós vemos uma injustiça, nós lutamos contra a injustiça, nós temos nos tornado mais santos. Eu tenho desejado ser mais parecidos com Jesus? Mais parecido com Jesus? Nós precisamos ser semelhantes a Jesus em santidade e em justiça. Então, sem arrependimento, não tem mudança de rumo. Nós precisamos abandonar aquilo que é velho. Né? Se nós estamos em... Estamos nos enganando, a Bíblia diz, se eu digo que sigo Jesus, mas não abandono a velha vida, eu peço perdão, mas continuo com as mesmas coisas, eu estou me enganando, eu estou zombando de Deus e eu vou colher os frutos disso. Mas também nós temos que ter compromisso de mudança de vida, que hábitos ou compromissos Deus deseja que eu abandone e que novos hábitos Deus quer que eu insira na minha rotina diária. Como eu disse, nós devemos restituir também as pessoas a quem nós temos né, ofendido e prejudicado. O quarto e último passo para que haja mudança na nossa vida, na verdade, é a mudança em si. Né? O alvo não é nós reconhecermos simplesmente, mas o alvo, o alvo é mudar de vida. Né? Então, não basta nós reconhecermos, precisamos mudar. Mas não, não não temos força para isso, temos que clamar a Deus, se nós reconhecermos diante deles e Deus, eu preciso de ti. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote né que vai se compadecer de nós e vai nos ajudar. Então nós não devemos só reconhecer o pecado, o estilo de vida errada, mas nós precisamos aplicar o discernimento, a verdade de Deus né e o compromisso à nossa vida. Eu preciso ter um compromisso, Deus. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero aplicar essa palavra. Nós vamos ler na palavra e a palavra vai ser o espelho. Ela vai dizer, Wilson, o Espírito Santo vai dizer, Wilson, nessa área que você está falhando, você precisa crescer. E eu disse, está bom, Deus, eu preciso da tua ajuda. E eu posso compartilhar com alguém e dizer, meu irmão, eu, eu tenho dificuldade nessa área, eu preciso da tua ajuda. Eu quero prestar contas a você eu te dou liberdade para você me cobrar e me perguntar como é que está. Eu gostaria que você orasse por mim. Então a Bíblia diz que quando nós confessamos os pecados uns aos outros, nós somos libertos. Né? Então nós fomos criados para Deus, para a glória dEle. E Ele deve ser a razão da nossa vida. Ele é a pessoa mais importante. Como nós cantamos, Ele é o único que pode preencher o vazio do nosso coração. Né? Nós precisamos parar de adorar a criação, e isso inclui a nós, e adorar a Deus só isso vai nos livrar da perdição eterna, de uma vida frustrada, de uma vida vazia. Né? Que muitas vezes nós, nos, nós achamos que não nos sentimos amados, mas nós podemos sentir amados, seguros em Deus, nesse processo. Por quê? Porque Deus nos ama. Então a nossa vida só vai mudar quando nós deixarmos Cristo reinar no nosso coração. Né? Se Cristo não reinar no nosso coração, outra coisa vai reinar. E Deus tem mostrado coisas para mim nós precisamos encarar a nossa vida com seriedade né? encararmos os nossos pecados com seriedade e não nos conformarmos e tá bom, eu sou assim, todo mundo é pecador não, Deus, Deus diz olha meu filho, você precisa mudar você precisa crescer concluindo né? o Senhor Jesus, ele falou né, que toda lei se resume àqueles dois mandamentos amar a ele e amar o próximo como nós mesmos será que nós amamos o Senhor e ao nosso próximo mais do que a nós, para que nós estejamos prontos a edificar uns aos outros? O ministério eficaz tem a ver com falar a verdade em amor, mas isso só pode brotar de um coração quebrantado, que reconhece a sua pecaminosidade e coloca toda a sua dependência em Jesus. Eu e você não podemos preencher, suprir as nossas necessidades, mas o Deus que nos ama... Ele diz em Mateus 6:33: busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Se vocês buscarem a minha glória, o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, eu vou cuidar de tudo o que vocês necessitam. E a minha oração é que nós possamos ser instrumentos nas mãos uns dos outros. Não vamos nos esquivar, não vamos fugir da nossa responsabilidade, né? mas vamos falar a verdade, vamos edificar uns aos outros, vamos uh, nos ajudar a ser mais parecidos com Jesus. Porque a igreja de Jesus não é formada por pessoas perfeitas. Talvez você que está nos visitando aí, né, muitas pessoas acreditam que as pessoas que estão aqui são pessoas perfeitas. Nós somos pessoas imperfeitas, que estamos aprendendo a amar a Deus e amar uns aos outros e que estamos sendo transformados à glória dEle. A realidade é que Jesus quer que nós reconheçamos os nossos pecados e que nós deixemos Ele viver através de nós. E Ele vai fazer a mudança para que a glória seja dada a Ele. Nós somos vasos de barro, mas nós temos um tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. E Deus ama cada um de nós. Né? E Ele deseja nos livrar de tudo aquilo que ainda nos desfigura e que nos impede de viver a vida abundante que Ele, que Ele nos criou para viver. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, um Deus tremendo. Porque Tu nos amas, Senhor, e Tu tens paciência para nos edificar Todos nós somos carentes, ainda debilitados em algumas áreas. Pai, mas nós queremos pedir, Senhor, que Tu nos ajude a mudar de verdade, porque esse é o alvo, que sejamos parecidos com os Seus filhos. Mas nós temos pontos cegos, nós não enxergamos muitas vezes a nossa vida. E nós precisamos uns dos outros. E o Senhor planejou isso para que nós dependêssemos uns dos outros, porque nós não somos autossuficientes, Pai. Nos perdoa pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, porque muitas vezes temos defendido ainda o nosso estilo de vida, a nossa pecaminosidade com unhas e dentes, porque achamos que se abrirmos mãos, se reconhecermos, nós perderemos o valor, mas nada pode tirar o valor, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, porque o Senhor morreu por nós e o Senhor disse que nunca vai nos abandonar e nunca vai deixar de nos amar, que nada pode nos separar do Teu amor. E eu quero pedir, Pai, enquanto que o Senhor vai trabalhando na nossa vida, que o Senhor possa estar nos usando como instrumentos uns nas, na, na vida dos outros, Pai, para que possamos verdadeiramente ser instrumentos do Senhor para a nossa santificação. E eu quero pedir, Pai, que Tu nos dê coragem, que Tu nos dê ousadia para que nós venhamos a falar a verdade com o Espírito de amor, para que o Senhor receba muita glória para que possamos nos tornar parecidos com o Senhor, para que sejamos verdadeiramente humildes como Tu é, e mansos de coração, tendo um coração receptivo, aberto para a correção, porque nós desejamos mais do que tudo, como Davi, ter um relacionamento verdadeiro contigo e sincero, Pai. Nós pedimos isso, Pai, e Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém.